0: Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Le Costa y les doy la bienvenida a esta nueva edición de Comité de Domingo. Hoy día vamos a recibir a Farid Kajat. Él es el conductor del podcast de Comité de Lectura Escena Internacional y una de las personas que ha comentado más durante esta semana sobre esta nueva escalada de violencia en el Oriente Medio. ¿Cuáles han sido los desarrollos durante la semana luego del de horrífico ataque de Jamás en la zona de Israel fronteriza con Gaza que ha dejado muertes de civiles y la respuesta de Israel lo vamos a conversar con Farid Kahat hoy. Luego vamos a recibir a Martín Hidalgo para analizar las varias y numerosas noticias respecto al Congreso. El blindaje de Roseli Muruz por parte del Parlamento, esta moción de censura presentada eh, eh, por las bancadas de oposición contra la presidenta Dina Boluarte por su viaje a Europa, la presentación y qué podríamos esperar del debate sobre una reforma del sistema de pensiones en un contexto en el que la Comisión de Economía ya está revisando un séptimo retiro de los fondos de pensiones. Lo vamos a ver todo con el periodista del diario El Comercio, Martín Hidalgo. Antes de empezar, le damos como siempre las gracias a nuestro auspiciador Limaná. Le agradecemos como siempre a Limanay, les agradecemos a cada uno de ustedes por sumarse a esta transmisión, compartir nuestros contenidos, suscribirse a esta cuenta del comité de lectura y evaluar, suscribirse también a nuestros podcasts, el podcast de Noticias Políticas de Abuso Tausend, mi podcast de Noticias Económicas, estos podcasts diarios, y el podcast de Parit Cajat, Escena Internacional, sobre precisamente los temas internacionales que difundimos tres veces por semana también puede suscribirse de manera completamente gratuita a nuestro newsletter en el que Diego Salazar les cuenta cada día cuál es la noticia más importante y les sugiere las eh, lecturas que no deben perderse tanto de medios locales como internacionales. Empezamos entonces y le damos la bienvenida a Farid Kajad, ¿cómo estás Farid? Muy buenas noches
2: ¿Qué tal? Buenas noches, he tenido días mejores
0: ha sido una semana ajetreada, ha sido una semana emocionalmente compleja para todos, pero creo que has estado tú al, al frente del de, eh, grupo de personas que está tratando de, de explicar lo que está sucediendo y plantear, aunque creo que no, no hay mucho que plantear en ese lado, cuáles podían ser las soluciones a la situación que estamos viviendo ahora. El domingo pasado no tuvimos programa, así que no pudimos analizar el, el evento que ha dado eh, eh, origen a esto, lo que podría ser el sexto eh, enfrentamiento bélico en, entre Israel y, y, y Hamas, y, la, y en, en la zona de Gaza en los últimos 16 años has estado analizando durante la semana te hemos visto en prácticamente todos los medios de comunicación explicando eh, el tema ¿cómo resumirías esta semana que hemos vivido desde el sábado cuando despertamos viendo los, los horríficos eh, resultados de un ataque muy bien planeado al parecer por Hamas en la zona fronteriza de Israel con Gaza pero que al mismo tiempo pasó, al parecer, desapercibido para los servicios de inteligencia israelí.
2: Bueno, hay un contexto que se ha perdido por completo producto del de, eh, terrorismo demencial de, de Hamas. Eh, Israel es una potencia que ocupa territorio ajeno. Eso lo dice la resolución 242 del Consejo de Seguridad. Construyen ese territorio que ocupa eh, asentamientos que son ilegales bajo el derecho internacional, según la resolución 446 del Consejo de Seguridad. En el caso de Gaza, desde 2006, eh, cerca Gaza por aire, mar y tierra, lo cual, según las Naciones Unidas y la Cruz Roja, constituye un castigo colectivo. Y durante ese cerco, esta es la, la quinta guerra eh, que se libra. Eh, guerras en las que siempre la mayoría de los civiles muertos han sido palestinos solo jamás podía ingeniárselas para crear una situación en donde la simpatía del mundo estuviera con Israel, el ocupante, y no con el pueblo ocupado. Pero eh, ya lo de jamás linda con el nihilismo, ¿no? Eh, a veces tengo la impresión de que ellos mismos no creen eh, el grado de de el radio de acción que les permitió su penetración en territorio israelí, que no pensaban que iba a tener consecuencias tan dantescas, eh, no porque no quisieran provocarlas, sino porque no creían que iban a tener los medios, eh, pensaban que iban a sobrevivir, a, o sea, que iban a detener eh, rehenes, que iban a llevarlos de vuelta a Gaza, que iba a haber una guerra con Israel, pero que como en ocasiones anteriores iban a sobrevivir y como ya había ocurrido en 2011 cuando atraparon a un soldado israelí, iban a hacer un intercambio de los rehenes en su poder por los eh, palestinos presos en cárceles israelíes. Pero dada la magnitud de lo ocurrido, eh, el, un trauma sin precedentes, nunca habían muerto desde el holocausto tantos judíos en un solo día, eh, las acciones de Israel tienen como propósito ahora sí, la destrucción de Hamas, y a mí me preocupa poco lo que le pasa a Hamas, pero los bombardeos israelíes son bombardeos de saturación, están pidiéndole a un millón cien mil personas que se desplacen en medio de los combates, no hay un corredor humanitario, a una zona donde no hay donde alojarlos, porque además Israel ha cortado los suministros de eh, alimentos, agua, combustible y electricidad, entonces, ya hay más muertos, ya hay dos veces más muertos en Gaza de los que hubo en los ataques de Hamas y ya hay más civiles muertos en Gaza de los que hubo en los ataques de Hamas. Eh, así que todo parece indicar que Israel está a punto de dilapidar las simpatías que logró tras los ataques terroristas de Hamas.
0: En esta eh, situación que hemos vivido esta semana, un poco el, 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 la posición base de mucha gente ¿no? es eh, que no podemos justificar la muerte de civiles de ninguno de los dos lados ¿no? que uh -huh. es creo que, que como bien tú decías el, 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 el resultado creo que poco eh, buscado de, de jamás de que la gente se simpatice digamos con, con los civiles israelíes y que parezca Israel la víctima en, en, en estas circunstancias eh, y lo que vemos es que eh, los civiles son víctimas de ambos lados, ¿no? Eh, no sé si podrías plantearnos un poco la situación que se, se vive de, de los dos lados, ¿no? en un Israel con un, un presidente, Benjamín Netanyahu, que tenía problemas políticos y que ha encontrado en esta situación una salida a esos problemas políticos, y por un lado un Hamas, que como mucha gente señala, se resguarda detrás de los civiles palestinos para poder seguir eh, cometiendo actos terroristas sin que eh, puedan ser erradicados.
2: Bueno, en el caso de Israel, eh, el primer ministro Netanyahu, eh, uno, eh, tiene cargos de corrupción. Dos, eh, en parte para librarse de ellos, intentó neutralizar la independencia del Poder Judicial, básicamente arrestarle atribuciones a la, al, a la Corte Suprema de Justicia, que es el único contrapeso institucional que existe al poder del gobierno, porque no hay una constitución escrita, no hay un, tri, no hay un tribunal constitucional, por ende, propiamente dicho, no hay una cámara revisora en el Parlamento, es unicameral, no, hay, no es un país federal, no hay estados con legislaturas propias, eh, es un sistema parlamentario, por ende, el, por definición, el primer ministro cuenta con mayoría parlamentaria. El único contrapeso era eh, la Corte Suprema e intenta acabar con ese contrapeso. Eh, en el contexto en que ha creado una coalición de gobierno, eh, en donde hay un ministro descrito por un anterior jefe de gobierno israelí, el ex primer ministro Yair Lapid, como un criminal violento, con ocho condenas. Uno podría decir hasta ahora, bueno, tal vez Netanyahu tenga todo este bagaje tras de sí, pero cuando menos es bueno en temas de seguridad, nos protege del terrorismo. Bueno, ahora resulta que tampoco es bueno en eso, no es el halcón que muchos creían. Entonces, en, en lo inmediato, el país cierra filas tras él, pero ya hay una encuesta que es sumamente reveladora, 86% de los israelíes culpan a Netanyahu por lo ocurrido, en ese sentido, estos, estas teorías conspirativas de que le permitieron a Jamás ingresar, uno, eh, esto no le conviene a Netanyahu, eh, crear un trauma, además, eh, crear un trauma de esa dimensión a su propia sociedad para invadir Gaza, la han invadido en el pasado sin necesitar pretextos, ¿no? Y en segundo lugar, incluso en la, en la hipótesis negada de que les permitieron el ingreso, eh, quien perpetró los actos eh, terroristas fue Hamas. ¿no? En el caso de Hamas, eh, como digo, ya eh, parece que el ala militar dentro de Gaza se ha apoderado de la organización y su discurso por momentos linda con el nihilismo. ¿no? Eh, eh, ya no queda claro que puedan estar pensando que van a obtener eh, con lo que se viene salvo el riesgo de que haya una nueva limpieza étnica de los palestinos, porque se está hablando de que se, permi se les permita desplazarse a Egipto, pero los antes, 700, de, digamos, 70% perdón, de los gazatíes son refugiados, ya fueron expulsados de lugares a los que creyeron que iban a poder volver y jamás lo hicieron, no van a intentar cruzar a, al Sinaí sin garantía alguna de que puedan volver más adelante, entonces es una situación dramática eh, como digo, ya hay más civiles muertos palestinos. Eh, Israel, según leí hoy día en The Economist, lanza más bombas eh, en una semana de las que lanzaba Estados Unidos contra el Estado Islámico en Irak y Siria en un mes.
0: ¿Y cómo es la situación un poco de los países... Alrededor, ¿no? ¿Cuál es la reacción? Han habido muchos rumores, especialmente en Estados Unidos, respecto a una participación de Irán en la planificación del, del atentado terrorista eh, perpetrado por, por Hamas. Eh, 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 congresistas republicanos están diciendo que si, es, si los rehenes no son devueltos van a atacar Irán. ¿Cuál es el peor escenario? que podríamos ver a partir de los hechos de esta semana y si tú ves algún espacio para que eh, se pueda llegar a esta solución que es la que muchos plantean y muchos israelíes también plantean es la, la solución de los de llamada de los dos estados, ¿no? ¿Cómo salimos de la situación en la, que, en la que estamos en este momento y cuál es ese peor escenario que deberíamos estar tratando de evitar?
2: Bueno, en cuanto a los republicanos, Rondes antes quería invadir México, ¿no? O sea, los republicanos están desatados, ¿no? Ya, digamos, lo suyo trasciende eh, cualquier análisis racional. Eh, en todo caso, el gobierno de Estados Unidos no ha culpado a Irán de estar tras la planificación de lo ocurrido. Lo que sí es conocido en el caso de Irán es que Irán, conoce, sabiéndose inferior militarmente que sus rivales, sobre todo Israel y Estados Unidos, jamás los ataca directamente ha creado una red de organizaciones digamos de grupos irregulares armados eh, en la región que eh, ataca blancos de por ejemplo arabia saudita en el caso de los hutíes en yemen o eh, israel en el caso de hezbollah o jamás eh, pero ellos no atacan directamente el riesgo mayor en realidad está en el norte del de líbano eh, porque si bien todo parece indicar que ni Hezbollah ni, ja ni Israel quieren una nueva guerra entre ambos, eh, el punto es que tampoco la quería Hezbollah en 2006 y sin embargo sus acciones terminaron provocando una de grandes dimensiones. O sea, esto se puede salir de control con relativa facilidad, aunque no parece lo más probable por ahora. Lo fundamental en inmediato es eh, forzar a Israel a permitir un corredor humanitario eh, en donde primero puede entrar alimentos, agua, medicinas, cosa que Israel no está permitiendo ingresar a Gaza, lo cual en sí mismo es un crimen bajo el derecho internacional humanitario, eh, y, y que en ese corredor humanitario no hay acciones armadas. O sea, Israel está pidiendo a un millón cien mil personas que huyan de sus viviendas en medio de los combates. Nadie, nadie declara un cese al fuego para que puedan huir eh, a través de carreteras que han sido voladas a pedazos por los bombardeos, a lugares donde no hay donde alojarlos y no hay alimentos o medicinas para brindarles. Pues eso es lo inmediato. Eh, en cuanto a una solución a largo plazo, lo único que diría es que eh, probablemente, si esto lleva, como es probable, a una caída del gobierno de Netanyahu en un plazo de un par de años, lo que venga no puede ser peor que este gobierno. Y hay antecedentes. El 73, eh, Golda Meir cada vez que Israel tiene una guerra que considera fallida, eh, por una u otra razón, el gobierno no ha durado más de dos años. Golda Meir en 1973, en menos de dos años estaba fuera del gobierno. Homenaje en Begin en 1982, durante, tras la invasión del Líbano, en donde, dicho sea de paso, eh, grupos terroristas libaneses creados por Israel y con colaboración israelí, perpetraron una masacre muy similar a la que acaba de perpetrar jamás. Esta es la primera vez que ocurre algo así en Israel, no en el Oriente Medio. Eh, entonces, de, un par de años después de la guerra del 82 en Líbano, Menachem Begin no estaba en el gobierno, y poco más de dos años después de la guerra con el Líbano en 2006, eh, Judolmer dejó el gobierno. Eh, yo creo que es probable que eso también ocurra esta vez en Israel. Eh, y como digo, lo único bueno es que eh, ningún gobierno que venga puede ser peor que este.
0: ¿Y cómo terminar con jamás? ¿Cómo, cómo eh, eh, se podría librar? Eh, el mundo de este grupo terrorista eh, en un contexto en el que ya Israel ha anunciado que va a hacer una eh, intervención eh, militar eh, terrestre, ¿no? Luego de los ataques aéreos que se han visto. ¿Hay probabilidades de que, de que se venza a este grupo terrorista? ¿Qué tendría que pasar para que eh, el pueblo palestino pueda vivir eh, eh, en paz?
2: Bueno, una primera cuestión es el papel que Israel jugó en la creación de Hamas, que ahora ya eh, obviamente nadie reivindica, ¿no? Eh, hay artículos eh, del New York Times, del Wall Street Journal, hay una nota en el diario israelí Haaretz, eh, donde eh, se, digamos, en los dos primeros se menciona a un general eh, israelí que fue gobernador de Gaza cuando estaba ocupada por Israel, y a un eh, alto funcionario israelí también eh, con funciones en Hamas, que reconocen que las, la Asociación Islámica, que es como se llamaba el antecesor de Hamas, con el Sheikh Ahmed Yassin a la cabeza, que luego va a fundar Hamas, fue apoyada por Israel con la misma lógica estúpida con la que Estados Unidos apoyó a los Mujahedin contra los soviéticos. Eh, dividir el país eh, aprovechando que el régimen era comunista. Eh, creas una milicia religiosa con el discurso de que ambos creemos en el dios del Antiguo Testamento y estamos en contra del comunismo ateo. Aquí también hubo intento de dividir al movimiento nacional secular palestino fomentando grupos religiosos. Eh, segundo lugar, eh, cuando surge jamás era minúsculo. Eh, la primera elección palestina, ya nadie lo recuerda, ya se de Rafat gana con observadores internacionales porque el resultado fue inverosímil, 89% de los votos, porque la gente tenía esperanza de que las negociaciones iban a llevar a la paz, pero pasan los años y la situación fue cada vez peor. Eh, y, y además, después de que Israel cerca Gaza, eh, Jamás era la única fuente de sustento para mucha gente. ¿no? Ese es el contexto en el que Jamás crece. Israel va a intentar erradicarla militarmente. Mi problema con eso no es lo que le pasa a jamás, es lo que ya le está pasando a los civiles palestinos. Eh, y el punto es: si jamás desaparece, ¿qué viene después? Eh, nadie tiene un plan claro. Ya ha dicho Biden con razón que Israel no debería contemplar volver a ocupar Gaza, pero la autoridad nacional palestina no puede regresar a Gaza montada en los tanques israelíes. Ya es bastante ilegítima, a, 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 digamos, ante los ojos de la mayoría de los palestinos, eh, no hay una buena idea o un buen plan para el día después, lamentablemente, pero en todo caso es probable que si no es totalmente destruido, jamás quede reducido a su mínima expresión tras las operaciones israelíes.
0: Con un alto costo de, de vidas civiles, lamentablemente, ¿no? Sí, ¿Ves una salida pronta hacia la paz? ¿Una solución al conflicto en algún no. contexto? ¿Una gota de optimismo, ver, Farid?
2: Como digo, la única gota de optimismo sería que esto produzca la caída del gobierno de Netanyahu y que surja algo mejor después. Eh, dado que, como señalé, una encuesta señala que o indica que 86% considera su gobierno culpable de lo que pudo hacer jamás. Eh, si eso se mantiene creo que va a ocurrir y ese gobierno cae, eh, la esperanza es que el gobierno israelí que venga sea distinto el único líder prominente en el espectro político israelí que ha dicho que acepta un estado palestino es Yair Lapid si Lapid ganara una siguiente elección eh, eso podría despertar una luz de esperanza y tal vez que la comunidad internacional y aquí estoy hablando básicamente de la Unión Europea y Estados Unidos, se den cuenta que Pretender que se puede gestionar la ocupación de manera de que ésta se prolongue indefinidamente, sin tener que buscar nunca una solución definitiva, no es una buena estrategia.
0: Ojalá, ojalá nos escuchen. Ojalá. Y escuchen todas las, las entrevistas. ¿Vas a estar en un medio de comunicación más tarde para, eh, para avisar? A estar en,
2: sin medias tintas a las 10 de la noche.
0: Así que síganlo ahí para... Para escuchar el, el interesante, siempre inteligente y revelador análisis de Farid. Muchísimas gracias Farid, muy buenas noches.
2: Buenas noches, gracias Ale.
0: No, gracias a ti. Y ahora de, digamos, el Medio Oriente, pasamos a nuestro, nuestro centro de Lima, donde está el Congreso. Y eh, las últimas novedades de nuestro Parlamento, que nunca se cansa de darnos noticias y generarnos preocupaciones. Y para analizar todas ellas, vamos a dar la bienvenida al periodista del Día del Comercio, Martín Hidalgo. ¿Cómo estás, Martín? Muy buenas noches.
3: Hola, Ale, ¿qué tal? Muchas gracias por tenerme nuevamente a este espacio.
0: No, te agradezco a ti. Eh, hablamos con Farita, ha tenido una semana bastante eh, complicada él por el espe el, la especialidad de periodismo que ejerce. Tú vives en una vida complicada porque te has especializado en cubrir el, el, el poder legislativo y nunca se casan de sorprendernos los congresistas.
3: Sí. Eh, eh, el tercer mes de gestión de esta nueva mesa directiva presidida por Alejandro Soto y ya tenemos que a, al menos dos de los cuatro miembros están siendo investigados, ya sea por la Fiscalía, por la Comisión de Ética, tres en realidad porque... El señor Guadalupe Sarrón arrastra una investigación en Fiscalía desde antes, ¿no? Pero, digamos, de hechos ocurridos durante este periodo corto de gestión, tenemos a Alejandro Soto y a Roselia Muruz como investigados. Es un desgaste muy temprano que afecta no solo al Congreso, si miramos con lupa y afecta al bloque, eh, este autodenominado bloque democrático, bloque de derecha del Congreso, y que un poco no, nos pinta la cancha de lo que puede venir ese próximo año, ¿no? Ante un bloque de derecha disminuido, desgastado, por temas eh, muy, digamos, muy tontos, hay que decir la palabra, eh, le abre el camino y hablamos nuevamente, creo que muy temprano, pero necesariamente, de cómo se puede terminar abriendo la cancha para eh, las bancadas de izquierda, ¿no? De cómo pueden eh, reordenarse. Y como lo decíamos hoy en un informe del comercio, están a tan solo un Perú libre de distancia de poder reordenarse y tomar el control del Congreso. ¿no?
0: ¿Que, que ¿Tú crees que es una distancia corta o, o larga?
3: No, yo creo que es corta. ¿no? Eh, que eh, En el blindaje a Rosalía eh, Son muchas más las coincidencias que pueden tener con el bloque izquierda. Es simplemente que se sienten a, a, a reordenar y negociar Perú libre ya con una batuta de, de, de saber qué es estar en la mesa directiva y, y saber qué es lo que está en juego, toda la repartición de cupos que se pueden dar desde adentro. Entonces llega mucho mejor parado al 2024 y yo creería que van a intentar posicionarse como los líderes de, de un bloque izquierda, siendo ellos la cabeza de, del control del parlamento. ¿no? y los... Cabeza de los... ratón
0: y no cola sí. de león.
3: Exacto, y, y, y las demás bancadas por querer estar van a tener que, que plegarse, ¿no? Y eso es un peligro para el Congreso, para estabilidad, por el tipo de presión que van a querer ejercer, que eh, es algo que ha venido haciendo la izquierda, no el ha resultado también pero el tipo de presión que van a querer ejercer al gobierno para poder obtener nuevamente cupos de trabajo, algún tipo de espacio en un ministerio que ya lo tuvo en un momento Perú Libre con, con Castillo, que lo ha perdido ahora con Boluarte al menos a, a nivel ministerial pero es algo que en su panorama está, está como un pendiente de recuperar no y las otras bancadas izquierda también quieren lo mismo lamentablemente suena muy simplista, pero, pero en realidad los, los congresistas de ahora al no haber tenido poder antes y al posible, posiblemente no, no volver a poder tener poder después de 2026 Quieren aprovechar al máximo el, el periodo en el Acerca, cual están ahora. <risas> Entonces, eso implica tener mayor cupos de trabajo, mayor tipo de beneficios, poder meter la mayor cantidad de gente posible. Finalmente, el Congreso, lo es lamentable decirlo, es visto como una agencia de empleo, como una repartición y, y no es un mejorista izquierdo, ¿no? Te estoy hablando porque es lo que está en el sitio, pero también lo estamos viendo con el, con el caso de Colestado Murús. De, de cómo ha terminado siendo la planilla del Congreso un botín para quien sería su pareja, que es el ex comunista Paul García, que tenía toda esta proyección de tener un, un, propio part, un partido político propio junto a la comunista Amurú, ¿no? Entonces, es, es penoso decirlo, pero es la verdad, el Congreso es visto como una agencia de empleos eh, y como una serie de repartición de cupos, una parcela de poder, repartición de cupos de trabajo, ¿no?
0: ¿Cómo, ¿Cómo explicar en, en términos de las negociaciones políticas, ¿no? estos eh, intereses que van más allá de, 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 de los intereses netamente eh, partidarios, la, eh, el archivamiento de la moción de censura contra Roselia Muruz, ¿no? un contexto en el que todos los peruanos están preocupados por la seguridad, en el que ella ha sido, con la información que se tiene organizadora de esta reunión en la que terminó en, en Balacera? mentiras respecto a la hora en la que salió y pese a todo la han mantenido en, en la mesa directiva, ¿cuáles son esas motivaciones que, que no conocemos que están detrás de una decisión de esa naturaleza? Básicamente no
3: perder el cupo en la mesa directiva, no eh, lo que la congresista Muru según las fuentes que consultamos eh, le dijo al bloque es que eh, abrir esa puerta de que otra bancada de izquierda se meta a la mesa directiva eh, era un poco es, entrar a desestabilizar al bloque de derecha, entonces les, les metió ese miedo, y dijeron entonces no hay que dejar entrar a la izquierda porque no tenían asegurados los votos para, para elegir a otro miembro de la banca derecha, cada vez la, el bloque de derecha se está quedando sin liderazgo, sin, sin eh, digamos, eh, congresistas de peso para ocupar car altos cargos eh, ante el fallecimiento del congresista Hernando Guerra García, han terminado que poner a un congresista como Arturo Alegría que no tengo nada contra el a Arturo Alegría pero si lo pones en una balanza contra Hernando Guerra García el peso el liderazgo que tenía Hernando García era 100 veces mayor y no solo por el tema de experiencia eh, parlamentaria sino sobre todo por el tema de, de experiencia política no entonces este no no están quedándose cada vez sin liderazgo entonces eso fue el principal motivo por el cual les han les vendieron este temor a a bloque derecha no Ahora, el Congreso, tienes un Congreso que está muy alejado de la realidad. Ese tema que, que tocas, por ejemplo, el de seguridad ciudadana es muy importante, ¿no? Porque si te pones a ver, el Congreso tiene un montón de proyectos de ley. Eh, la municipal de Lima ha enviado como dos proyectos de ley. Eh, ellos tienen un montón de proyectos de ley en carpeta. Y hasta ahora se hizo un pleno temático de seguridad, pero aprobaron en realidad cosas sin sentido, más allá de la delegación de facultades. Pero hasta ahora no se han sentado a debatir o, o no le han puesto pie en el acelerador a los temas relacionados a seguridad ciudadana, siendo este principal tema que hay en Lima y en diferentes regiones del país. Es como si ellos estuvieran alejados de la realidad, y con ellos no es el problema, ¿no? Para, para ellos el problema es, es, es un problema del de Ejecutivo, es un problema de los alcaldes, los gobernadores, pero para ellos no. Pese que tienen en agenda agenda. Y, y más curioso es si ves que, por ejemplo... Quien ha propuesto estos proyectos en el municipio de Lima es Rafael López Aliá, que es líder de Renovación Popular, ni siquiera ves a su bancada impulsando, tratando de que se agende urgentemente los proyectos en el Pleno, ¿no? Eh, tienes una Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, no, no le he visto que haya hecho mayor, eh, mayor trabajo en el tema, además que no puede dictaminar la Comisión de Defensa la, que la preside la congresista Patricia Chirinos, que eh, yo no le veo ningún tipo de expertiza a la congresista, Pat congresista Patricia Chirinos en el tema de defensa, pero eh, quiso meterse presidente en esa comisión, no está impulsando ningún debate al respecto, eh, está más preocupada por el tema de la justicia, de justicia o, o su agenda propia. Entonces, es como si los problemas urgentes del país no fueran los problemas urgentes del Congreso. Eh, ¿Ves al, con al presidente del Congreso, Alejandro Soto? Hoy día creo que fue, o ayer, una foto diciendo que estaba mediando por un tema de, de huelga en el salud. ¿no? Eh, o sea, el, el, los problemas de salud van más allá de, ¿no? Hemos visto el, que falleció un congresista por falta de atención a primer, eh, en el primer nivel de atención eh, de salud. Y tampoco hemos visto que el Congreso haya hecho algo urgente, más allá de reclamar o salir en los medios de los congresistas. Eh de ver algún tipo de medida que puedan apoyar en la legislación para poder eh, mejorar el primer nivel de atención o fiscalizar que, es, que, se, que el gobierno está haciendo algo para mejorar esta situación. Entonces, los problemas urgentes del país no, no están llegando al Congreso. El Congreso está en otra agenda, en la Junta Nacional de Justicia. Ayer una congresista, en la semana una congresista de Fuerza Popular decía de que, eh, que la Contraloría quizás no debería existir porque los recursos debían irse. Este, a crear eh, fiscalías especializadas, están ya los congresistas pensando en la ley de presupuesto para ver cómo se lo reparten entre ellos, están eh, preocupados en blindar a Roselia Murús, su agenda es totalmente otra de, de otro planeta, no tiene, el Congreso tiene una agenda de otro planeta, es penoso decirlo, pero también es la realidad, ¿no?
0: Eh, la presidenta Dina Boluarte no está en otro planeta, en, está en otro continente, ¿no? Con un permiso de viaje de, del Congreso y este viaje ha generado una moción de, censur, de vacancia, ¿no? Presentada por eh, congresistas de, de izquierda y que Patricia Juárez de Fuerza Popular ha dicho que será rechazada porque no tiene ningún sustento legal. Esta moción de vacancia, ¿qué, qué tanta vida le ves? ¿No? Eh, qué tantas posibilidades de que se debata o que avance en un contexto en el que hay muchos constitucionalistas que señalan que efectivamente la fórmula legislativa que aprobó el Congreso para permitir que Dina Boluarte viaje es anti anticonstitucional porque se necesitaba una reforma de la Constitución para que Dina Boluarte pueda ser presidenta por, por, por Internet.
3: Y... Yo creo que podrían llegar a los votos las la de izquierda para que admitir el debate que implica debatir el tema. Uh -huh. Los 87 votos para la, para la institución yo creo que no los tienen, no los van a conseguir. Yo simplemente creo que esta es una muestra de, de lo envalentonado que ha salido la izquierda después de, de, de toda esta parafernalia que ha hecho la derecha para brindar a Roselia Morús. Ese uh -huh. es un indicio de cómo la izquierda siente que está ganando ante el desgaste, debilitamiento que está teniendo el bloque de derecha, y esta es simplemente una muestra de poder de, hoy estamos avanzando, vamos posicionándonos hacia el 2024. Eh, más allá de eso, no, o sea, ni siquiera creo que los congresistas tienen la noción correcta de lo que implica el debate constitucional detrás de esta, de, de esta polémica ley, o sea, además porque los congresistas curiosamente más están pensando en viajar ellos mismos ¿no? hace poco me, me enteré que hay un grupo de congresistas que van a viajar a Angola, por ejemplo ¿no? entonces, y eh, que ya
0: se han ido a Rusia ¿no? y hay uno que se ha quedado en Rusia, Rusia para un tratamiento médico y es que está,
3: eso es parte de, de, de los beneficios que ellos están aprovechando al máximo ¿no? los viajes, poder ir a conocer sitios que probablemente nunca antes pudieron conocer y que probablemente en un futuro no puedan volver a, a, a asistir entonces Estamos en una, ante, unas, ante varias agendas minúsculas de varios intereses particulares eh, en los cuales todo es una demostración de poder, ¿no? El blindaje de Amorús es el bloque derecha diciendo, demostrando aún tengo el poder, todavía estoy para resistir. La moción de, La moción de vacancia contra Dina Volarte es una muestra de hoy estás desgastado y yo como bloque izquierda Puedo hacer esto, puedo hacer también también el gobierno, y es también una señal de decirle a Dina Boluarte nosotros también podemos estabilizarte. También tienes que sentarte a negociar con nosotros porque hasta ahora solo has negociado con el bloque de derecha, ¿no? Eh, es todo eso, ¿no? Es una muestra de poder de, de, de quién tiene eh, mayores votos porque tenemos un congreso que finalmente, semana tras semana, se va moviendo, un congresista se pasa una banca a la otra... Perú Libre saca la vuelta a bloque izquierda, se saca al bloque derecha, es tanto el fraccionamiento, tanto la atomización que, que no hay nada predecible en este congreso, ni siquiera la agenda es predecible en este congreso, lo único predecible que yo creo que de acá para fin de año es la ley de presupuestos que se va a aprobar porque ahí todos salen contentos, todos se reparten la, la torta. Pero y hay un de deadline todo...
0: además, o sea, un, una fecha uh -huh. límite que es a fines de octubre y si no se aprueba lo que ha planteado el Ministerio de Economía y Finanzas y se quedan sin, sin regalo para, para, para sus regiones.
3: Sí, y después está todo, to, y lo que también creo que se viene eh, es el tema de la, la agenda populista, ¿no? Ah, como tienes varios grupos de interés, de los cuales cada quien tiene su propio negocio, por así decirlo, los únicos temas donde puedes a consenso real son los temas populistas que todo el mundo crea que algo puede salir ganando Y en este caso es la mayoría de bancadas creyendo que pueden salvar algunos puntos de aprobación con miras a fin de año, donde además, eh, por ejemplo, el tema de las AFP, ¿no? Que ellos que en su cabeza está, si les pones algo de bolsillo en el, si le pones algo de dinero en el bolsillo a los ciudadanos, con miras a Navidad, eso va a hacer que nos quieran un poquito más o que nos odien un poquito menos. <risa> Entonces este se va a despertar yo creo a partir de, de inicios de noviembre eh, o quizás quincena de noviembre el, esta ola de proyectos populistas que van a, a meterse en agenda, eh, además ellos creen que en diciembre cuando ya lleguen listos los debates ya lo que pueda salir o no a la prensa no les va a hacer tanto efecto o las críticas que puedan salir. Más ellos se, se están sintiendo muy empoderados, ¿no? En uh -huh. el sentido de las críticas que vengan de afuera no nos van a hacer, eh, no van a hacer efecto, ¿no? Es algo que, que me han contado, que se repite mucho dentro del Congreso, que es un Congreso macho, ¿no? Que uh -huh. las balas no les entran, ellos pueden hacer lo que quieran y, y así los critiquen y ellos van a seguir adelante, ¿no? Y esto va un poco en el tono de, de, de por ejemplo, la actitud que está teniendo Vladimir Serrón ahora que... Que está con una condena y que debe estar recluido ya en un penal y está burlándose, es porque esa misma idea se, se, se está dando en el Congreso, ¿no? De creer que son impunes. Claro, son impunes ante, ante las críticas de, de la opinión pública o de la prensa, es que ellos van a seguir y que no hay nada que los pueda tumbar.
0: Se va a iniciar el debate sobre propuestas para retirar el Perú de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? que creo que se enmarca entre estas normas calificadas de populistas, ¿no? Que efectistas, que tratan de, de, de generar titulares y, y que para muchas personas que no están necesariamente informadas sobre cuáles son los beneficios para cada uno de los peruanos y la defensa de nuestros derechos humanos que estemos adscritos a la Convención Americana de Derechos Humanos puede sonar como, como una buena noticia. ¿Cómo ves que se va a iniciar este debate? ¿Crees que tiene eh, eh, gasolina como para que se pueda aprobar en el Parlamento? Eh, ¿Cuáles son un poco los riesgos en, en, en este tema en particular?
3: Hasta lo que he conversado con bancadas, la verdad es que ya un poco la han bajado todo. No, no creen que existe tanto consenso para, como para aprobar este tema. Eh, están todavía tanteando el terreno de los votos porque también pasa en este tema como mucho. Que muchos congresistas no entienden qué implica toda esta temática de, de la Convención de Derechos Humanos. Entonces, este, están recién como caterrizándolo, ¿no? Yo digo que de fuerza popular y algunos de renovación popular y avanza país, de ahí no sale el. Inter... Es ahí donde se encierra el entendimiento sobre este tema. Las otras bancadas no terminan, repiten lo que escuchan, pero no terminan de, de interiorizarlo. Y es un poco lo que pasó con la Junta Nacional de Justicia, ¿no? todos salieron muy eh, fervorosos con con el discurso de vamos a bajarnos a la Junta Nacional de Justicia y es como que con el transcurso del tiempo ya fueron perdiendo interés porque no lo entendían no ha habido un interlocutor que se los explique bien y tampoco es que hayan visto que el tema haya ha rebotado tanto entonces al final lo han dejado ahí, la Comisión de Justicia que estaba investigando a la Junta, Junta Nacional de Justicia es como que ya nadie sabe qué está haciendo. Y más o menos, ¿Siguieron cierto, ampliando
0: el plazo? ¿Estamos todavía uh -huh. en el Porque ampliaron el plazo por 14 días. ¿Estamos todavía en ese plazo? ¿Cómo está esa situación? Que no preocupó tanto en un momento y, como bien tú dices, ha bajado el volumen, ¿no?
3: Estrictamente, yo entiendo que ya estamos fuera de los plazos, pero uh -huh. están tratando de contabilizar ahora solo días naturales, este, día, ya no días calendario. Entonces, están tratando de ver la fórmula cómo alargar la, las fechas. Pero en el caso de la Comisión de Concesión también es un, es un camino largo. Están viendo los votos, pero yo creo que ahorita en este momento no tienen los votos. No sé si para diciembre, quizás cuando ya las cosas más se relajen y, y, y la gente esté en otras, lo, puedan. que pasa también en el Congreso, es que eh, le dicen ya vota por esto porque yo voto por tu otro proyecto y, y finalmente los congresistas votan sin saber qué es lo que están votando o sin saber las implicancias o si se puede aplicar o si la norma es aplicable en un largo plazo. ¿no? Sí. Y hay que ver también la postura del, del ejecutivo, ¿no? que es, también es, uh -huh. es importante en este tema.
0: Y, y es interesante, yo por, por la especialidad que tengo de, de periodismo económico, cuando dices que no saben lo que están votando, fue increíble ver lo que pasó hace un par de semanas con la ley, creo que es 31876, o 31678, es que, que regulaba una forma en la que la mayoría de gobiernos regionales y locales ejecutan las obras que es por administración directa la aprobaron por amplia mayoría la promulgaron felices los gobernadores regionales amenazaron con, con protestar y los congresistas retrocedieron, pero en un segundo Alejandro Soto sacó su video en, en las redes sociales del Congreso misión cumplida, que habían derogado la ley que ellos mismos habían aprobado por más de 100 votos unos días antes, y es como, ¿qué, qué está pasando?
3: No, y hay de esos hay un montón de ejemplos por ejemplo, uh -huh. eh, en junio aprobaron la creación de una comisión investigadora por el caso del megaporte Chancay. Uh -huh. Y hace unas semanas han aprobado la creación de una nueva comisión, pero ahora comisión de seguimiento y monitoreo, ¿sabes? Han, tienen dos comisiones en el mismo tema. Entiendo que la segunda la han creado para deshacerse de la primera, que ya no quieren fiscalizar, sino ahora que solo quieren hacer seguimiento. Uh -huh. Pero te da luces de que la gente vota el... el por votar, ¿no? Por, por, por votar. salir, por decir, como lo viene haciendo la gestión de Alejandro Soto, cada semana manda eh, notas de prensa diciendo, hemos aprobado 50 dictámenes, 20 dictámenes a favor del pueblo, ¿no? Y ya en el comercio hemos explicado un informe donde los primeros meses de gestión de Alejandro Soto se han aprobado 73 dictámenes que tenían opiniones técnicas desfavorables, ¿no? En contra. Uh -huh. Y que te da un viso de que se están aprobando cosas eh, sin la revisión eh, adecuada, por más que tienen áreas de calidad legislativa o áreas que no son vinculantes finalmente y que, como se ha demostrado en el caso de Amurús, sirven para meter eh, a, a personas allegadas a familiares, ¿no? Entonces no hay una calidad legislativa eh, eh, vinculante en, en este periodo y es un gran peligro están aprobando cosas eh, pese a las opiniones técnicas, ya no hay un respeto por el debate técnico eh, en los debates de Congreso, ¿no? llegan las opiniones técnicas, las piden por pedir porque te lo exige el reglamento pero ni las leen no las leen, o si las leen yo he leído varios y dicen la SBS dice que es desfavorable pero esta comisión cree que no es así y por ende nos ratificamos en la propuesta tal, entonces como que amigos les, el, la SBS tiene un personal técnico de muchos años, gente muy preparada que conoce el sector, en el Congreso tienes, la mayoría son gente, de, de, de asesores son abogados, ni siquiera es que, que tú digas que los congresistas de alguna manera buscan perfiles técnicos adecuados para las comisiones, para sus despachos, la mayoría contrata, y se ha demostrado largamente en este periodo, contratan este, gente del partido, gente que los apoya en campaña, amigos, familiares, parejas, cualquier cosa menos personal técnico hay, indudablemente hay por ahí alguno que otro bueno rescatable, pero es muy poco el personal técnico que hay en el Congreso sobre temas especializados. Yo cuando hacía una nota sobre la creación, la proliferación de comisiones extraordinarias, un especialista que conoce mucho el Congreso me decía es muy curioso en el Congreso, por ejemplo, hay una cre crearon una comisión para investigar eh, la contaminación de plomo en la sangre de niños en PASCO, y me decía y tú ponte a buscar quién en el Congreso es especialista en temas de contaminación ambiental o en contaminación de plomo en la sangre y cómo, hay, cómo uno de los asesores del Congreso va a poder coger un informe técnico y e interpretarlo y entenderlo. pues si uh -huh. no lo sabe sobre la materia es imposible que lo entienda Y eso es lo que tiene el Congreso, ¿no? Un montón de... Eh, no, tiene, no hay un criterio técnico, no se respeta tampoco los criterios técnicos entonces estamos presenciando, yo creo, una decadencia de la cual no sé cómo vamos a poder recuperar, ya hablando del Congreso como institución, ¿no? que, uh -huh. que eso finalmente es lo importante ¿no? para la democracia.
0: Y hablando de te temas técnicos y para ir terminando, ¿ha presentado el Ministerio de Economía? un proyecto aprobado por el Consejo de Ministros de Reforma del Sistema de Pensiones, no hablando de que los congresistas aprueban cosas que no leen o que tienen que legislar sobre cosas que no entienden. El sistema de pensiones es un tema complejo, no que si mueves una cosa por un lado puede tener bastantes consecuencias y costos fiscales además. Eh, ¿Sientes que va a haber interés por parte de los congresistas para deb deb debatir técnicamente una reforma del sistema de pensiones? ¿O se van a concentrar, como han hecho hasta ahorita, en debatir este eventual séptimo retiro de los fondos de pensiones porque es lo que, lo que ellos consideran que les genera más, más réditos políticos inmediatos?
3: El Congreso no tiene ningún interés técnico en debatir alguna reforma del sistema de pensiones. ¿no? Eso, eso ha quedado sumamente claro en la nueva insistencia ante un retiro de fondos del sistema privado de pensiones eh, y, y que además se ratifica con esta nueva norma que han aprobado esta semana sobre tratar de forzar la evolución de aportes de la ONP eh, no, o del FONAVI una de las dos están el insistiendo Fonavi, sí. del FONAVI, perdón, que ya les discutir, he observado, uh -huh. han tratado de modificar de nuevo la fórmula para tratar de insistir en esa evolución cuando se les ha dicho que no es viable eh, por uh -huh. el elevado monto de costo que implica yo creo que esto a sí mismo se va a repetir en las AFP, van a insistir en el séptimo retiro ya no sé si sea cuatro, quizás le bajen y digan ya, solo dos UITs o le pongan algún candado para que sea solo para las personas que no están trabajando, pero algo van a querer sacar por ahí. Y en el tema de reforma, eh, yo, yo creo que veo bien difícil. Eh, yo creo que también el sector privado, que en este caso son las AFP, tienen que sentarse y sincerar qué es, el, qué es lo viable en una reforma. ¿no? Ya han habido desafortunadas declaraciones, pero también ha habido reconocimientos de que el sistema no funciona, pero si el sistema no funciona, ¿cómo hacemos que funcione? Yo creo que esa es la gran pregunta a la cual a las AFP les está faltando transparentar y comunicar sobre todo, no solo a los afiliados, sino también a, a, al Congreso en sí, no para que el Congreso tenga alguna, algún tipo de orientación hacia dónde debería ir finalmente o cuáles son los puntos claves que deberían eh, protegerse y, y, y no tratarse o no trastocarse en la reforma que va a salir del Congreso. Ya hay proyectos del Congreso, ya hay proyectos ejecutivos. Yo creo que está faltando el proyecto, cuál es el proyecto de, no, no hablando, eh, digamos, eh, explícitamente de un proyecto tal cual, pero cuál es el proyecto de la, de, de la, del sistema privado de pensiones, ¿no? Para con eso ir a un debate técnico. El Congreso sí. sabe, Hay no, un
0: planteamiento, no... pero creo que como bien tú dices falta comunicarlo, ¿no? Falta Porque comunicarlo, han planteado ¿no? la pensión mínima que lo ha tomado el Ministerio de Economía y Finanzas. Uh -huh. Hay una serie de planteamientos, pero que, que falta que los escuchemos. Yo, mal, yo ¿no? te soy
3: sincero, yo la última vez que escuché los planteamientos de, de, de las FF fue cuando se debatió en la Comisión Monte en el 2020, cuando uh -huh. se entonces quiso hacer. Después cuando hubo la comisión, eh, cuando se tocó el tema de la comisión de la Barán, también fue medio desordenado, la, la, finalmente la Comisión de Orobarán terminó sacando su, su propuesta a la mala, creo yo. Propuesta personal, ¿no? Entonces <risa> yo, yo creo que también tiene que entender que cada comisión es un reseteo, ¿no? Ahora tienen que empezar uh -huh. desde cero y, y poner su, sus planteamientos mínimos sobre la mesa, eh, comunicarlos bien, tanto interna como el Congreso como externa, y sobre eso tratar de impulsar finalmente, porque finalmente en algún momento lo tenemos que hacer, es impulsar una reforma porque si vamos a estar pensando en que mira, este congreso no es adecuado porque este congreso es malo, también así vamos a esperar a, y sabe Dios cuándo vamos a tener un buen congreso adecuado para, para debatir cosas así con lo que tenemos hay que trabajar y con eso se tiene que impulsar las reformas mínimas, eh, quizás más adelante se pueden mejorar otras cosas, qué sé yo, pero hay que encontrar los puntos en común para tratar de llevarlos a los congresistas como como niños, literalmente, uh -huh. a aprobarlo lo mejor que se pueda en busca de, de rectificar errores y, y de que los afiliados sientan que en realidad están haciendo algo por mejorar su, su futuro, ¿no? Eso es lo uh -huh. que realmente está en juego.
0: Y hablando del futuro, hablabas tú de que una de las leyes que podemos esperar del de, de Congreso es la ley de presupuesto, ¿no? Tienen la obligación de aprobarla antes de que, de que termine el, el mes, eh, han avanzado un poco tú que estás siguiendo los debates a detalle, hay un debate técnico sobre el, la ley de presupuesto, cómo está yendo el tema del anexo 5, que es donde meten todos los congresistas su, su, su lista de pedidos de regalos a Papá Noel, ¿no? En el que meten todos los proyectos que quieren anunciarle después a, a su El anexo 5 se,
3: ter se termina debatiendo, o se termina definiendo en las últimas semanas, ¿no? Eso, uh -huh. Se Se a definir a partir del de, de, de noviembre Yes, uh -huh. ya tienen más o menos aterrizados ¿no? ahorita uh -huh. están en la etapa de que convocan a otras instituciones para que den sus su, su pedidos de reclamo uh -huh. y la verdad es que no hay un debate técnico eh, lo vi hace unos días con esta con esta fuerza popular que decía literalmente que la Contraloría más o menos que no servía que quitarle el presupuesto para darse una fiscalía ese es el nivel de debate ese de es el de nivel y además quería decir que sus asesores hacían el mismo trabajo de la, de la Contraloría que era alertar ah, claro. sobre cosas que veía no conoce cómo funcionan las instituciones, no conoce cómo funciona el presupuesto, y ese es el, el nivel de debate en el Congreso. ¿Hay, uh -huh. de, hay un debate técnico, no lo hay. Y va a haber, tampoco va a haber, eh, simplemente cuando lleguen las dos últimas semanas va a comenzar a repartir eh, la, la torta, vamos a ver cuán fuerte se pone el ministro de Economía. Eso uh -huh. también es, es, es importante, porque es, es él quien finalmente va a poder eh, que ya lo hemos visto, en un momento Neta Alba se puso fuerte, Waldo Mendoza se puso fuerte, le puso como que ya tú quieres traerme toda tu lista de proyectos, yo me acuerdo claramente que Waldo Mendoza le puso cinco condiciones mínimas. Tú englobame los proyectos en, en estas cinco condiciones mínimas y yo los incluyo. Y ahí uh -huh. se redujo la lista un montón. ¿no? Eh, hay que ver ahora cómo, cómo lo trata el, el ministro Alex Contreras, toda vez de que eh, el gobierno tiene un un acuerdo con, con el Congreso, es claro, de, de supervivencia hasta el 2026.
0: Claro. Y, y no hay cosas. mucho espacio para Así. negociación o para, para imponerse por parte del Ministerio de Economía sí. y Finanzas, en Yo este no caso veo me parece, ¿no?
3: Adina a Boluarte peleándose por, por el presupuesto con el Congreso, ¿no? Yo más bien creo que uh -huh. ella eh, más bien va a ver la oportunidad para tenernos a todos contentos con el de 2024, ¿no?
0: Uh -huh, sí, es la fecha límite para que la Comisión de Presupuestos apruebe el proyecto, es el 15 de noviembre y el Pleno del Congreso tiene que aprobarlo antes 30. de fines de noviembre. Muchísimas sí. gracias Martín por habernos acompañado, como siempre vamos a siempre tenerte para que nos traigas los, las novedades y las, las nuevas eh, penurias que, que nos genera lamentablemente nuestro parlamento. Muchas gracias Martín. Gracias a ustedes, que tengan buen domingo. Así, también para ti. Ha sido Martín Hidalgo, periodista del diario El Comercio, y ahora invitamos a Augusto Tausen y a Diego Salazar para nuestra sección Comité del Comité. ¿Cómo estás, Augusto? Diego, muy buenas noches.
1: Hola, ¿cómo están?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches.
0: Diego, ¿qué, qué tal los dominicales?
4: Bien aburridos. No ha habido oh, no. casi nada. Eh, lo más, bueno, el tema más... Este, Transversal ha sido todo lo referente a la congresista Murús, ¿no? Que, uh -huh. como todos sabemos, sigue dando material. Eh, panorama, continuando con la, lo que ya había hecho el fin de semana pasado, ha sacado unas nuevas imágenes y videos que pues, nos desmienten eh, lo que tanto ella como el señor. Eh, ay, se me dio el nombre, García. perdón. García, Paul García. De, decían de que no existe una relación entre ellos. Bueno, hay imágenes que demuestran que esa relación sí existe y no es que no se, está, se estaban conociendo, como sí. dijo García en entrevista con Mavi la, la Huerta hace unos días. Eh, por otro lado, también hay imágenes que demuestran la cercanía de García con Valdivia, con la familia Valdivia y en concreto con el presunto eh, autor del disparo, ¿no? que ha sido apresado en Rusia, tengo entendido. Eh, ese ha sido el tema, el tema relevante. Bueno, el blindaje que hubo esta semana en el pleno del Congreso y como todos sabemos mañana se votará en la comisión de ética si se continúa la investigación de oficio que, que, que se ha planteado. Pues vamos a ver qué ocurre, ¿no? Pero fuera de eso, la verdad que ha estado bien, en general bien aburridos, temas muy menudos. Una encuesta de Ipsos, publicada en Cuarto Poder, que pregunta, eh, te, lo, voy a leer la pregunta exacto, ¿eh? ¿no? Uh -huh. ¿Cree que las siguientes autoridades están o no comprometidas en liderar la lucha contra la delincuencia? La verdad que es una pregunta un poco extraña, ¿no? No, no parecería uh -huh. que, que, que va, dice mucho. Eh, cuando se pregunta respecto a la presidenta Boluarte, el 76% responde que no está comprometida. Cuando se pregunta respecto a Alberto, el premier Alberto Tarabla, el 68% responde. La verdad que no, no son datos ya desde la pregunta y bueno, tam, uh -huh. y tam, los resultados no son, no, no parecen datos que vayan a, a mover la aguja hacia ningún lado ni que tengan mayor relevancia. Así que he estado, la verdad que ha estado bien aburrido.
0: Y sobre el viaje de Dina boluarte a Europa, algo de información. No, no ha habido mucho.
4: No, no ha habido, no ha habido mucho comentémoslo nosotros, pero uh -huh. no no en los dominicales, no.
0: Sí, durante la semana había algunos noticieros comentando el costo, ¿no? Era más de 500 millones
4: de soles. El costo, 14 una comitiva de, integrada por 14 personas, además de la propia presidenta. Bueno, el, el nivel de las reuniones pues, ya nos tiene acostumbrados, ¿no? Son reuniones sin mayor importancia. ¿Qué, qué sentido tiene una reunión de la presidenta del Perú con el alcalde de la ciudad de Stuttgart, ya me dirás, fue uh -huh. a una feria profesional, que tampoco es que tenga, no la feria profesional de, de empresarios y empresas interesadas en Latinoamérica, en Stuttgart, y bueno, uh -huh. y luego la, la mini recepción con el Papa Francisco, pues que tampoco, yo hoy comentaba justo en un chat que tengo con amigos que, que siguen también la actualidad, y es, parecería que la presidenta Boluarte está en una suerte de reality de presidenta por un día, ¿no? E intentando e intentando este, que, hacer abultar su colección de fotos para contarle a sus nietos que una vez alguna vez fue presidenta. no Fuera de eso, la verdad que no es la indolencia de nuestros líderes políticos es este apabullante esto, mientras pues como hemos visto ocurría lo que ocurre en Israel y peruanos varados, el rescate se está haciendo a cuenta gotas, eh, la misma presidenta ha admitido que no había logística necesaria para acometer un rescate, el rescate necesario y que están haciéndolo a chupitos y, bueno, y, y todo el resto de asuntos que ¿no? eh, eh, el, el Ejecutivo tendría que Estar, ya me dirás tú qué tiene que estar haciendo el titular del MEF en Stuttgart, ¿no? acompañando a la presidenta. Es, 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 es ridículo, ¿no? Y el MEF, además, ¿no? Y, y un profesional de carrera, que es ahora el ministro de Economía, que se supone que debería ser la isla de eficiencia de nuestro gobierno, pues haciendo, el, haciendo el ridículo, prácticamente cargándole la maleta a la presidenta Boluarte eh, mientras saluda a niños eh, con banderas peruanas en Stuttgart.
0: Una
1: ridiculez este,
0: inenarrable, ¿no? Uh -huh. A gusto, ¿cómo, ha, ¿cómo has visto tú el, el viaje de Dina?
1: Trascendente también, ¿no? Eh, yo creo que si le fuéramos a preguntar a la oficina de la presidencia cuáles han sido los logros de las reuniones que ha tenido, no, no va a tener mucho que, que decir, ¿no? Yo, yo personalmente no, no tengo objeciones a que el, el ministro de Economía y Finanzas esté paseando por reuniones empresariales y mostrando al Perú como destino de inversión. De hecho, creo que eso se tendría que estar haciendo más. Uh -huh. No me parece que la reunión en Stuttgart haya sido una de particular importancia vis-a-vis -vis otras que, que, que sí se tienen y que a veces ni siquiera acudimos o no les damos la importancia del caso, ¿no? Eh, en otras plazas de repente más importantes para efectos de inversiones, finanzas y demás, eh, ahora lo que veo es que están tratando de sacar provecho político del traslado de los peruanos que estaban en, en Israel, con, con imágenes bien este, eh, digamos, exageradas de, de la, la presidenta saliendo del avión, abrazando a los peruanos, en fin, ¿no? después de que pudo haber tomado acciones para eh, eh, solucionar ese problema con más rapidez y más bien esperó que la llevaran a ella primero a ver al Papa para después mandar el avión, etc. La, la reunión con el Papa ha sido eh, eh, un tiro por la culata, creo yo, por la, el tipo de imágenes que se han visto, en fin, las burras, los memes que han salido a propósito de eso. Eh, no, no, no se me ocurre en qué podría haber estado pensando la presidenta eh, de que eso en particular iba a poder aprovecharlo en términos de, de su imagen y, y reputación, aprobación ciudadana y demás, ¿no? Creo que más bien eh, eh, el, el, el tema del traslado de los peruanos le permite eh, sacar provecho después de un viaje que no le había dado pues, prácticamente nada más que destacar. ¿no? Creo, o sea,
4: quizás esto es aventurado, ¿no? Pero por un lado como ya hemos comentado en más de una ocasión, no parece importarles demasiado ¿no? la imagen que dan y la aprobación, porque de lo contrario tendrían que hacer acciones realmente este, importantes para uh -huh. eh, luchar contra esa enorme desaprobación que tiene, que tiene la presidenta y el gobierno en general. Y por otro lado, yo qué sé, me imagino que la presidenta quería ir a Europa, pues, ¿no? Y... Y no, no, no iba a tener muchas otras oportunidades, así como ya, consiguió, ya pudo ir a Nueva York porque tenía que eh, asistir a la ONU. Bueno, pues ya ¿no? marcó, marcó pues ahora Alemania este, y el Vaticano. Y la próxima será ver qué invitación agarra, qué viajecito agarra para poder pisar Asia, ¿no? no le falta, no le ocurre, faltan
0: sus figuritas.
4: Claro, no se me ocurre en qué otra motivación puede tener un viaje de, 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 del ridículo que... Este, ¿no? O sea, es. Y, y, de no, y además, todo esto hecho vista paciencia y, y complicidad de una diplomática de carrera, ¿no? Responsable de la Cancillería. Están dejando la Cancillería peruana, que ha sido tradicionalmente una institución seria, una institución admirada por nuestros por sus pares en el resto de América Latina, por los suelos, ¿no? La canciller Gervasi está haciendo el ridículo, ¿no? Ya desde el inicio de la gestión, y esto solo abunda en esto, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es eso, es como, a ver, qué, ¿quién nos está invitando? La Asociación de Ferreteros de, de Taiwán nos está invitando, bueno, vamos, pues, ¿no? Ya, total, esto se acaba pasado mañana. Como los congresistas, pues, ¿no?
0: Que, como es decía como Martín, hola, ¿no?
4: Es lo mismo, ¿no? ¿Qué nos está invitando? La Asociación de Fabricantes de Tornillos de San Petersburgo. Vamos, qué carajo. Perdón, perdón mi francés. Este... Vamos, Pero pues, ver, yo, Total, esto se acaba yo, pasado
1: mañana. Yo coincido en que no, no hay ninguna estrategia política enfocada en, en, en obtener logros que la posicionen a ella mejor como gobernante. No hay nada de eso. Sí Nada, hay sí. un trabajo bien, bien táctico de alguien en la Oficina de Comunicaciones de Palacio tratando de conseguir el, el, la oportunidad de la fotografía. Este, el hermano, eh, es el hermano bien, de la presidenta Boluarte. Y, y bien, eh, digamos, con muy poca destreza, ¿no? Haciendo bien evidente lo, lo forzado que es, no solamente acá, sino antes también el, el paseo con los niños en, en la parada militar, me acuerdo, varias otras cosas así como bien, bien, bien burdas, ¿no? Este, y, y, y por supuesto no puede no puede revertir lo otro que sí se difunde mucho más en las redes sociales, que es la gente que va a protestar a los eventos a los que va, ¿no? O sea, claro. lo que ha pasado en Alemania, lo que ha pasado en Roma, este, es muy, es muy este, difícil de contrarrestar con cualquier cosa que tácticamente pueda hacer la Oficina de Comunicaciones de Presidencia, ¿no?
0: Eh, y porque no se no se abordan los temas en sí, ¿no? O sea, solamente se busca como una foto edulcorada que no sé desde qué experiencia o, o conocimiento sus asesores creen que va a cambiar algo respecto a su, a su imagen, ¿no? Eh, en verdad es eh, sorprendente en un contexto además en el que, como bien ustedes decían, había una necesidad real. Nos comparábamos con otros países de la región que estaban enviando... Eh, aviones para eh, el repatriar, la, repatriar a sus eh, ciudadanos eh, varados en, en Israel y en el Perú el único avión que estábamos mandando al extranjero era para, para el Dina Tour 2023,
4: ¿no? Sí, le voy, mira, hablando de esto, vamos a poner un ejemplo, creo que a veces las, las imágenes y las palabras hablan mejor que nuestras palabras, ¿no? Se lo he pasado uh -huh. ahí a Kenneth a ver si nos puede ayudar no de este intento realmente patético sí pues de escarbar la olla no de rascar la olla y de intentar ganar algo de imagen uh -huh. para la presidenta no sé si Kene nos puedes ayudar con ese tuit de que, que la cuenta de presidencia eh, publicó mientras eh, de, tras la reunión con algunos empresarios a los que ni siquiera se nombra no empresarios de Stuttgart. ¿Quiénes serán? ¿Qué interés pueden tener en el Perú? ¿Qué, qué nivel de relación claro, ¿cuál hay? es el
0: sector eh, al que están mirando es el, con interés? ¿Cuál, ¿cuál es el, el nivel sector? de capital que podría llegar? ¿En qué plazos? Eh, qué, ¿Qué proyectos están mirando? No, este... no, es,
1: que no es particularmente importante, además, eh, eh, Alemania como una fuente de inversión extranjera directa en Perú, ¿no? O sea, que, que si fueras a decir, pues, no sé, es España o es este, Chile, ¿no? Pero ni siquiera eso, ¿no? y Stuttgart específicamente menos, ¿no?
4: Sí, pues, o sea, no sé si Kenneth nos puede ayudar con, el, sí, con la imagen. Y, y,
0: y un viaje para atraer inversiones no es en sí mismo algo equivocado, o que no deba ser una presidenta, o sea, es lo que debería, como bien decías Abuso, ser de repente el ministro de Economía y también claro, la pero presidenta, ¿cuál es la pero pena, nuevamente... ¿no? Al nivel, ¿no? O sea, a, a la Obviamente. escala y priorizando cuáles son esas visitas que efectivamente te van a generar una llegada de, de inversiones al, al país. Pero ¿no? lo, si,
4: si, me, si me dijeras, perdona, me gusta, si me dijeras que hay una comitiva ¿no? liderada por el Ministerio de Energía y Minas, por el Ministro de Economía, por la Presidenta y la Cancillería a Canadá, ¿no? Uh -huh. con una agenda clarísima si todos sabemos la, la enorme inversión minera de Canadá en el mundo y en el Perú y me dijeras que hay una agenda, este, no, una agenda clara, transparente. Estas son las reuniones, estas son los gremios con los que nos vamos a reunir, etcétera. Okay. Pero aquí este es el tuit que ponía la presidencia.
0: Uh -huh.
4: ¿No? Los inversionistas alemanes mostraron su interés en las políticas expuestas por la jefa de estado. Que, ¿no?
0: que parece además señora... un ejercicio de, de gramática básica de como un sujeto, un un objeto directo y un objeto indirecto.
4: Claro, esto es cuando estás cerrando la revista, ¿no? El último día y ya alguien se, se olvidó, el redactor, de poner los pies de foto. y ya nadie, pidieron... escuchó,
0: nadie sabía quiénes eran, de repente, claro. ¿no? O sea... Sí, pues.
4: Pero claro, esas son
0: las agendas publicadas
4: por todos los días. Reunión. Este, faltaba que pusieran desayuno visita el parque okay. pues,
1: no, yo lo que a decir la, sobre la parte económica es en momentos en los que la economía peruana estaba marchando bastante bien por el lado macroeconómico habían problemas microeconómicos de sobreregulación sectorial o lo que fuera pero mal que bien el perú como entorno de negocios estaba bastante bien posicionado ese era el momento de sacar lustre de eso con giras internacionales y a Nueva York, y a Londres, irte a Shanghai, etcétera, ¿no? Como en efecto uh -huh. se hacía, ¿no? En estas giras de IN Perú, por ejemplo, donde siempre estaba el ministro de Economía, siempre estaba el presidente del Banco Central, etcétera, ¿no? Pero ahora tienes un problema enorme eh, eh, doméstico, digamos, en casa, que no se está arreglando porque la inversión privada no se reactiva, los proyectos están trabados, en fin, hay un montón de cosas que no, no están marchando como debieran acá, y no hay cómo arreglar esos problemas yéndote de gira a, a, al extranjero, digamos, ¿no? Es como decir, uh -huh. tienes las prioridades puestas en los temas equivocados, ¿no? ¿Para qué te vas a ir a buscar inversionistas Alemania si no puedes arreglar el problema, eh, eh, digamos, eh, eh, de, de casi que ausencia de política de promoción de inversiones en el Perú, ¿no? Este, y, y ahí coincido un poco con lo que decía creo que alguno de ustedes, que es que la, los, los técnicos del gabinete, ¿no? Y Diego mencionaba a la canciller, pero también a, al ministro de Economía, se están plegando a la agenda política de la presidenta, olvidándose que tienen una agenda técnica que deberían estar cumpliendo, este, y, y esto es particularmente grave, diría yo, en el caso del ministro de Economía, ¿no? Totalmente. Este, eh, eh, cuando entra eh, eh, Dina Boluarte a la presidencia, un montón de gente decía, bueno, al fin tenemos un gabinete técnico, ¿no es cierto?, después de los gabinetes que habíamos tenido en Castillo, pero ese gabinete técnico no está trabajando técnicamente, está haciendo cualquier otra cosa, ¿no? No quiero generalizar, decir que todos los ministros son iguales, pero, pero sí creo que es una apreciación política que se puede hacer, que es que eh, lo que algunas personas consideran un gabinete técnico no está cumpliendo ese rol, y por tanto no pasan las cosas que tienen que pasar. No se reactiva la economía, no se prepara el país frente a la posibilidad de tener un, eh, una situación muy complicada por el lado climático, con el tema del niño y demás. No se arregla el tema de seguridad ciudadana, ¿no? Va el ministro del Interior al Congreso a decir cualquier cosa, pero no tiene un plan claro. claro que, o sea, que
0: no saquemos el celular de bolsillo porque es tentar a los, es tentar a, a, a los ladrones, ¿no?
1: Entonces esa idea del gabinete técnico es, es un bluff, ¿no? Sí. No parece ser más que eso, ¿no?
0: Sí, tenemos ya, según cifras oficiales del INEI, cuatro meses consecutivos eh, de caída desde mayo hasta agosto. La economía cayó 0,63% en, en agosto. De los ocho primeros meses del año, solamente en dos hemos crecido y poquito, y en lo que va del año tenemos una caída de la economía de 0,58%. ¿no? Esto debería estar haciendo que el ministro de Economía literalmente esté dando vueltas sobre su propio viaje ya claro, desde hace sí. varios meses tratando de cómo solucionar este problema
4: en lugar y, de tomar los fotos, inversionistas
0: un... de Stuttgart no lo van a solucionar o sea esa no es esa no es la salida
4: claro, ¿no? claro. Ya, hagamos Voy, un ejercicio bien, bien. marquemos en el calendario perdón no me en seis meses o en un año cuando acabe el gobierno Boluarte preguntemos qué, qué, de, cuál, preguntemos cuáles fueron las inversiones estutgarenses o como se uh -huh. diga ¿no? Eh, producto de esta reunión bilateral con el alcalde y con el vendedor de churros de la plaza de Stuttgart.
1: No, y hay un tema también que, claro, uno, uno no puede saber todo lo que está pasando tras bambalinas, en reuniones que uno no, no conoce que se dan, pero en términos de su actuación pública, tampoco es que uno vea presión desde las organizaciones premiales o de la sociedad civil al nivel de la situación que se está viendo en el país, digamos, ¿no? O sea, en otras circunstancias, tendrías a todo el mundo diciendo Oye, este, necesitamos cambio de gabinete ahorita mismo, tiene que haber un nuevo ministro de Economía, tiene que aprobarse tal o cual cosa, estaría mucho más fuerte, digamos, el nivel de presión, eh, eh, de, digamos, de los gremios, por ejemplo, hacia el gobierno, y, y me llama la atención que no se vea mucho de eso tampoco, ¿no? Este, o, o sobre no la sé, canciller, ¿no? Como... Que
0: más preocupada en manejar la agenda en Europa que, que en solucionar o, o, en, en, o en evitar el, la pérdida de, de la vida de, de peruanos en, en, en Israel, ¿no? Que debería haber, haberse co convertido por la coyuntura en la principal prioridad del gobierno, ¿no? Pero se mantuvo como prioridad el viaje de Dina y ahora se trata de decir, no, pero ya, ya los rescatamos, ya los trajimos, ya los arreglamos, ya están en Roma, ya todo tranquilo, ¿no? este Cuando cada minuto, en una circunstancia de este riesgo y de esta naturaleza, es la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no?
1: Sí, bueno, sí, por no, ahí es que, eh, se hace evidente, digamos, que las prioridades no están puestas en los temas en los que debieran, ¿no? En general, uh -huh. en
3: general.
0: Y en el Congreso también, Nos Conversábamos con Martín el, la, la, el blindaje a Roselía Muruz que parece increíble, ¿no? Si ya este no hay un espíritu de cuerpo eh, de, de legislativo en una circunstancia como esta, ¿no? En que una congresista se va de... organiza una fiesta, al parecer, este y se va de fiesta cuando todos deberían haber estado de, de duelo por el fallecimiento de Hernán Guerra García y ni siquiera por eso se toma una decisión política de sacarla de la mesa directiva, como nos comentaba Martín, por un tema de, de, de cubrirse las espaldas, ¿no? Y de evitar que pueda haber un espacio para que algún partido de izquierda entre a, a la mesa directiva, ¿no? Ya nos cansamos de hablar de las circunstancias y los momentos en los que el Congreso nos, nos decepciona, pero bueno, ¿qué es esto? Una raya más al tigre.
1: Sí, yo... yo... Yo creo que no hay nada que haya hecho Roselia Muruz que no sea una conducta típicamente cuestionable de una generalidad de congresistas. Este, mm. Es decir, no es un caso excepcional, ¿no? Es un caso de una congresista que eh, eh, saca provecho indebido de, de, de los recursos que tiene el Congreso para irse de viaje a recreación, ¿no es cierto? Cuando tendría que estar haciendo trabajo en su semana de representación. Es una congresista que comete faltas éticas. Evidentes como irse de fiesta en, en pleno duelo por la muerte de un colega de su mesa directiva, pero le resbala, digamos, no, no le preocupa, ¿no? Este, se le han conocido casos de, de aparente contratación de gente llegada, de podría haber también ahí un caso de mochazuelo, en fin, un montón de cosas que son como bien típicas de los congresistas. Que, que, que te recuerdan pues una y otra vez que entre ellos no se van a sancionar por estas cosas porque no sé no voy a decir todos pero un número grande de ellos hacen estas cosas todo el tiempo
0: no es como este, es el meme del hombre araña no en el que todos están señalando uno al otro ¿no? claro
1: y yamur mal que bien representa o está forma parte de un acuerdo para conseguir la mesa directiva que fue difícil de conseguir creo que Martín lo decía uh -huh. donde uh -huh. hubo que meter a Perú libre No es cierto y, y sería si es que se les volte, con todos los problemas que tiene Perú Libre si se les voltea Perú Libre eh, también los meten un problema digamos no a los uh -huh. del lado digamos este eh, más de derecha del Congreso digamos entonces tampoco es que quieran echar a perder ese eh, ese acuerdo por la mesa directiva porque si si lo pierden quién sabe qué puede abrir después Y si pierden el control etcétera no entonces están están haciendo ahí un poco la, la, la pelea menuda para no perder espacios de poder este, sin hacer ningún tipo de, de, de planteamiento relevante a nivel de política pública ni nada, ¿no? Discutiendo uh -huh. cosas absolutamente demagógicas como el tema del retiro de los fondos de la AFP, que tú decías, sale Entonces no hay nada tampoco en el... O sea, si estamos criticándose un ratito que no hay nada relevante viniendo del gabinete, no hay nada relevante viniendo del Congreso, no hay nada relevante viniendo de la política en general. Ajá.
0: Uh -huh. Y lo que genera esto es que el, si, o sea, si nosotros nos ponemos mano al pecho y dijéramos si no trabajáramos en el periodismo estaríamos leyendo noticias todo el tiempo y ya nos haríamos más o menos en la idea un resumen semanal de ah, no pro, nadie propuso nada inteligente cualquier cosa que se aprobó es contraproducente y este y la presidenta metió la pata en alguna circunstancia nuevamente no ya eh,
4: ¿Cuál es? Este es todas las semanas es lo mismo, ¿no? Claro. Y hay una sensación de, de que no, o sea, hay una, un estancamiento que ya viene de tiempo, ¿no? En donde tanto el Congreso como la Presidencia están, su principal ocupación es la supervivencia e, y por otro lado seguir, eh, como decía Martín hace un momento en, en conversación contigo, ¿no? Seguir, seguir este, eh, rascando hasta el final las gollerías ¿no? y, uh -huh. y beneficios que les brinda este, la posición que tienen. Que recordemos, pagamos todos los peruanos. ¿no? Claro. Pero no hay más que eso. Y este gobierno, ¿no? que tiene, va a cumplir un año en un par de meses, eh, no ha hecho absolutamente nada más que sobrevivir. Bueno, sí, sí ha hecho algo. Este, repeler de manera violenta a manifestantes ocasionando la muerte de cuarenta y pico personas ¿no? eh, entonces pero fuera de eso este gobierno no ha hecho absolutamente nada y es lo que decía Gusto da mucha rabia porque en efecto se celebró que hubiese por fin ministros con cierta trayectoria un gabinete técnico como se le llamaba incluso en su momento que hubiese un político con cierta experiencia como el señor Otárola pero todos sí. se han comportado de una manera eh, imperdonable, ¿no? La oportunidad desperdiciada una vez más por este gobierno. Además, en una situación teníamos de un intento de quiebre democrático muy serio que nos enfrentaba a una crisis al momento más eh, crítico de la democracia peruana en los últimos 20 años. Eso le brindaba una oportunidad a este gobierno. Y es una oportunidad que les ha dado exactamente igual, ¿no? En un momento además en el que ya veníamos eh, eh, en una espiral de decadencia democrática y no, da igual. Y el Congreso se ha dedicado a intentar minar y, si, y, y de hecho sigue minando, ¿no? La institucionalidad del país y aquí no pasa nada. Uh -huh. Y tenemos estos eh, congresistas que se van de viaje a Rusia, uno que se manda a mudar a Rusia y decide <risa> que... Le, y a ver si le pueden mandar su sueldito. Otra claro. que se mandó a mudar seis meses a Estados Unidos, Estados Unidos. Esta que montó una fiesta para el novio, también ex congresista, matan a una persona y aquí no pasa absolutamente nada. Yo no culpo a las personas que no ven noticias o que uh -huh. no quieren informarse de, de nada de esto,
1: la verdad. Uh -huh. Pero lo, lo, lo que yo sí creo que pasa es que a medida que el, 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 empieza a ser menos distinguible el, el, el ejecutivo del legislativo, es decir, Congreso y gobierno son, se empiezan a percibir como parte del mismo grupo de gente que tiene, busca el continuismo simplemente para aprovechar las joyerías del poder, ¿no es cierto? Lo, lo que empieza es empieza abrirse un flanco para alguien que represente lo opuesto a eso uh -huh. este, y que pueda tener potencial electoral en el 2026 si es que no hay elección uh -huh. eso. entonces eh eh, lo que vamos a tener, pienso yo, es, si es que las cosas no cambian, vamos a tener candidatos que van a salir a decir, literalmente, ¿no? El ejecutivo, el gobierno y el Congreso son la misma cosa, ¿no es cierto? Uh -huh. Y por tanto necesitamos a lo que sea, el, 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 digamos, el, 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 la persona que esté dispuesta a petardear, a, a, a eliminar, uh -huh. digamos, a, a ese mismo tipo de político que está en ambos lados, ¿no? Este, uh -huh. y, y creo que la gente no está midiendo bien el riesgo de, de, de la creciente probabilidad de que pueda ganar un candidato a antisistema en el 26 porque lamentablemente lo que pasa en el perú es que la, la mirada política es tan de cortísimo plazo que, claro, que minutos
0: horas máximo día
1: de la siguiente semana o en el siguiente mes y no te das cuenta cómo te está llevando eso cómo te está metiendo en un escenario que en dos o tres años te va a llevar a un escenario mucho peor, a una situación mucho peor no Tampoco es gente que... con
4: muchas luces,
1: ¿no? Sí. La... Bueno, pero eh, ahí digamos es responsabilidad en general del país, de los medios, de las élites, digamos, de tener una discusión seria sobre esto que no, no se está teniendo, ¿no? Tampoco sí. es gente con muchas luces. <risa> Lastimosamente.
0: Y nos compartía Kenneth por la interna el anuncio que ha hecho Dina Boluarte de que <risa> luego de que han llegado estos 25 peruanos repatriados de Israel que... Eh, el Perú va a comprar dos aviones Boeing, ¿no? Para estar preparados para la próxima vez en que, en que esto suceda, ¿no?
1: No vamos a comprar nada, te lo firmo. ¿Con, <ríe> con qué plata? ¿Para ¿Con qué plata? ¿Y después qué van a hacer? Línea aérea de bandera. Este... <ríe> no vamos a comprar nada.
0: No, ya ese firmo, es para que, para que Dina vaya en un avión y sus ministros vayan en otro, ¿no? Ya. ya. Va
4: y Roselia Muruz en en, en, con su comitiva en el
0: otro en el avión ferrandero eh, como en las épocas de toledo
1: claro. hay un tema, Ale, <risa> que no sé si le lo llegaste a conversar con Martín, pero que me llamó la atención que es la expulsión de los niños de acción popular ¿no? uh -huh. eso sí, creo que es un tema interesante para mirar sí. cómo se va a reconfigurar eso ¿no? porque si ya no o sea no, no me, legalmente no me queda claro si pueden seguir siendo bancada con la marca digamos acción popular o no pero eso puede generar cambios relevantes dentro del Congreso, ¿no?
0: Sí, ahí el tema es que, que la acción popular tiene como 20 cabezas, ¿no? Este, claro. que todas son independientes una de las otras, ¿no? Este... Pero no, tanto, ¿no?
1: Porque ahora, ahora sí ya, digamos, han logrado arreglar un poquito su lío en la interna, uh -huh. y, y precisamente eso es lo que está dando pía a que tomen acciones respecto de los niños, que antes no podían, ¿no? Porque los niños también uh -huh. estaban de alguna manera metidos en la dirigencia del partido, ¿no? Sí. Claro. Este, eh, eh, digamos eh, se partieron el Congreso en dos bancadas y la segunda bancada teóricamente no era de Acción Popular sino era una decisión, ¿no es cierto? Entonces ahora no sé si los que se cindieron ahora van a sustituir a los anteriores como bancada oficial o no en fin, no lo sé, ¿no? Pero va a estar interesante ver qué pasa ahí, ¿no?
0: Sí, lo que estoy viendo que han opinado varios expertos es que no es vinculante es decir, que va a depender de la bancada, del Congreso qué se hace con con los niños, ¿no? Y ahí uh -huh. vamos a ver si prima si prima lo moral o prima lo lo numerario, ¿no? Que cuánta cuánto cuánta gente está en la bancada, ¿no? Que, que al parecer es lo que lo que prima lamentablemente en el Congreso, ¿no? Cuántos cuántos votos tengo y no cuál es la calidad moral bien. de las personas que están conmigo. Uh -huh. Sí. Así que veremos ese tema, pero sí, es bastante importante. Esta semana, ¿hay algún tema gusto al que hay que prestar atención para ir cerrando?
1: Eh, no, a mí me preocupa el tema pensionario. Creo que,
0: que
1: bueno, no, lamentablemente ya es una tras otra de, de perforaciones en el sistema de pensiones que se vienen haciendo en el Congreso y, y, y no pasa nada, digamos, siguen pensando que, o sea van a seguir queriendo hacer demagogia cuando ya, ya no haya con qué, porque ya no va, van a haber terminado de destruir el sistema, ¿no? y claro. por supuesto, el sistema tiene muchas necesidades de mejora, pero este congreso pues no es el, 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 el lugar más adecuado para, para discutirlo, al menos en este momento, ¿no? Con, con los incentivos perversos que hay ahí para simplemente hacer demagogia con este tema, ¿no?
0: Claro, como ha advertido la, la superintendenta de la SBS, de la Superintendencia de banca Seguros y AFP, si se da este retiro, el 89% de los afiliados se quedarían sin un solo ahorrado para su fondo de pensiones. No, no va a mm. quedar, literal, nada que reformar. Este. Pero, pero vamos a ver qué, qué tienen los congresistas. Muchísimas gracias, Augusto. Muchísimas gracias, Diego. Los relevo de, de sus obligaciones con el con, con Comité de Domingo. Los dejo descansar. Nos reencontramos hay, la próxima semana. Sí, Diego.
4: Hay un tema. Mañana... O sea, bueno, mañana hay dos, dos temas claves. Que uno es la votación en ética, para ver si se le abre investigación a la congresista Morús, que es un tiro al aire, al, al aire porque es un, la comisión de ética pues es un, una fracción pequeña del congreso. Y el otro es que inicie el juicio oral en contra de Alejandro Toledo.
0: Toledo, mm, ¿no? ¿no? Toledo va a declarar
4: de, de manera virtual desde, el, desde Barbadillo. Mm. Entonces, me imagino que eso va a estar, va, va a haber que prestarle atención en estos días.
0: Perfecto. Estaremos atentos. Entonces, muchísimas gracias, Diego, por estas, estas advertencias. Nos reencontramos la próxima semana. Descansen. Que
4: tengan buen domingo. Hasta luego. La... Buen chao. inicio chao. de semana. Bye.
0: Buen inicio de semana también para Diego, para Augusto y para cada uno de ustedes. Les agradezco por habernos acompañado esta noche. Como siempre, compartan este contenido con quien puedan, con quien crean que pueda informarse un poco mejor de los temas que hemos tocado hoy. Los invito a suscribirse a nuestros podcasts: el podcast de Noticias Económicas de Augusto Tausend, mi podcast de Noticias Económicas todas las noches y el podcast Escenas Internacional de París. Hat, y también pueden suscribirse a, gratuitamente al newsletter que elabora y envía todos los días Diego Salazar. Por favor, déjenos un like, como siempre, si no se han suscrito todavía a esta cuenta, suscríbanse a nuestra cuenta de YouTube. Nos reencontramos la próxima semana. Hasta entonces.